0: Todo es posible en la medida que tú creas que es posible. 17.36 minutos seguimos en Café Milenium y para aquellos que nos van a estar escuchando en este nuevo podcast de Economía Naranja, Martín Aspitia de Namaste Estudio y Julio Schaeber, hoy bueno con como siempre, con muy buena información de la mano de Martín, a quien le damos las muy buenas tardes. Buenas tardes, Martín.
1: Buenas tardes, Julio.
0: ¿Cómo viene la economía naranja para el día de hoy?
1: Viene buena, bonita y barata. ¿Y eso? <risa> el programa de hoy es MMP, titulado Bueno, Bonito y Barato.
0: Siempre nos sorprende Martín, así que, bueno, atentos todos porque la información que viene es de vital importancia si estás pensando en emprender o si estás emprendiendo o si simplemente eh, sos un curioso de la economía y del emprendedurismo. Bien, Martín, el micrófono, como siempre, todo tuyo y bueno la información la estamos esperando realmente súper ansiosos obviamente también de este lado de la cabina
1: <risa> es un ida y vuelta constante porque uno siempre está aprendiendo y me gusta hacer todo esto con preguntas yo te pregunto qué sueles hacer tú julio cuando vas a una heladería y te ofrecen probar un sabor que nunca probaste Estás por comprar, de repente, un helado, un recipiente de bastante contenido, pero te están ofreciendo uh -huh. un helado, de repente, que está hecho de banana y pedacitos de nuez. Y no lo comiste nunca.
0: Y no tendré más remedio que probarlo.
1: Normalmente, Normalmente te suelen dar una pruebita. Sí, sí, sí. ¿Viste? Bueno, ¿para qué hacemos eso? Para probar, justamente. Si, de repente, ¿qué helado es este? Te dicen banana con pedacitos de nuez. Ah, no lo probé nunca. Entonces suelen agarrar una cucharadita y Probable. te dan para que... Pruebe, señor. ¿Y qué haces? Elige si te gusta
0: o no. Exacto.
1: El marketing digital conectado al mundo de los negocios y también con el emprendedurismo, se trata de eso. Se trata de probar. Es una constante y es lo único permanente dentro del área. Las personas cambian y las tendencias terminan sus ciclos. Hay que entender que las tendencias aparecen de la nada en el momento menos esperado uh -huh. a veces hasta por casualidad ¿cierto? Eh, no sé si te acuerdas, hubo momentos donde la gente se ponía mucho en las crocs que solía poner pines, ¿te acuerdas? hace un tiempo ah, atrás, sí, ahora sí, ya no sí, se sí. ve tanto ¿no? ¿no? estamos hablando de Uruguay, de, de costumbres de la región, sí, sí, sí. y yo creo que eso es una tendencia que, que dejó de existir la de los spinners, ¿te acuerdas? <risa> sí, me acuerdo de los spinners <risa> la sí, gente sí. andaba con esos plastiquitos Exacto. que los daba vuelta, eran más antiestrés que otra cosa sí. bueno, ahí hablamos de tendencias justamente, nunca puedes prevenir cuándo va a pasar y cuándo no en el podcast el número 2 hablamos de nichos Nichos, observe lo que se necesita, Exacto. lo pueden buscar en Spotify. Hablamos sobre detectar nuestro público, esa porcioncita de la gente, ¿te acuerdas? O del mercado, sí. que tiene una necesidad por satisfacer. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Bien, eso es importantísimo. El podcast de hoy da el siguiente paso, donde teniendo en cuenta la idea de negocio, hablaremos de una metodología que consiste en construir, medir y aprender. Lo repito, construir. Medir y aprender Hablaremos del MVP Se llama así por las siglas en inglés Que es Minimum Viable Product O Producto Mínimo Viable en español Es esa herramienta que nos ahorra pedir un helado Ahí está. <risa> Pedir un helado que nos sirvan Que no nos va a gustar y que, ¿Qué pasa? ¿Por qué tú pruebas esa cucharita? Si el helado te sale 200 pesos y no te gusta el helado, ¿qué está haciendo esa cucharadita, esa probadita? ¿Qué te está dando?
0: Y me va a dar un ahorro, me va a dar la seguridad de que mi inversión eh, vale, que estoy invirtiendo en el lugar adecuado.
1: Correcto. Puede ser que cuando te digan de ese sabor, dices, no, gracias, no me gusta ese. Hay otro, ah, este es de frutilla con chocolate. Ah, ese sí, ya te haces una idea. Pero el otro, como no lo habías probado, entonces vas a algo que ya estás familiarizado. La idea de eso... Es lo mismo que pretende hacer un MVP en el mundo de los negocios. Y esto no es algo que funciona solamente para las grandes empresas. Te digo que lo hace McDonald's, lo hace de Subway, lo hacen empresas de todo el mundo. No funciona solamente para el ambiente tecnológico. Funciona para la parte de la gastronomía, la parte del turismo infinitas partes, todo lo que convive la economía naranja
0: sí tiene que ver también con la parte de servicios que muchas veces encontramos en, en internet, buscando cursos buscando talleres, que nos ofrecen bueno, una clase gratis o parte de la clase gratis, para ver si te gusta y que luego la puedas, la puedas comprar, te puedas inscribir para hacer el curso completo excelente,
1: es, es eso ¿cuál es el panorama de hoy? el panorama de hoy en este podcast MVP, bueno, bonito y barato es primero el nicho luego el prototipo, no
0: bien. el
1: producto, es un prototipo. Vamos a prototipar el producto o el servicio, porque recordemos que esto no es solamente para productos tangibles. bien Estando de acuerdo con esto, tengo para contar un par de cositas y podemos decir que un emprendimiento, tanto el problema, lo que la gente está necesitando, sí. como la solución, lo que tiene que hacer nuestro producto, eso es desconocido. Si no, no hubiese negocios que cierran porque la gente no, lo, no no les consumió. Exacto. El desafío en un emprendimiento es entender. Por eso el MVP te propone eso, ¿no? Te permite construir, medir y aprender. Un MVP permite aprender sobre la gente, Julio. Te permite aprender sobre los que están del otro lado. Los que están del otro lado de tu producto, de tu servicio, de tu idea. Es una estrategia clave que nos va a ayudar a construir nuestro producto mientras vamos aprendiendo de lo que él mismo está necesitando. Vamos a empezar a prototipar ¿Por qué? ¿Por
0: qué prototipamos? ¿Qué se te ocurre? Por ejemplo, para dar un servicio mejor Para que nuestro producto salga al mercado Y pueda ser usado, adquirido Y que podamos empezar a, a impregnar nuestra marca
1: Así es, eso es una gran parte de lo que produce uh -huh. Si vamos más al detalle cuando nosotros vamos midiendo con este prototipo, ¿qué vamos haciendo? Nosotros creemos que estas tres características que puede tener nuestro producto son las ideales. Uh -huh. Porque estuvimos estudiando el nicho. Pero cuando damos a conocer el MVP, resulta que de esas tres características hay dos que no son útiles. Y la gente nos va diciendo de cosas que está necesitando resolver. Entonces automáticamente obtenemos esa devolución o feedback, que se le suele decir, ¿no? de, de vuelta atrás, la devolución de la gente. Y eso nos permite ir construyendo un prototipo mucho más limpio. Más apuntado. Entonces, ahí está el secreto de lo que queremos hablar hoy. ¿Vamos a hablar de jugos? Vamos
0: a hablar de jugos. Bien. Claro.
1: Entendemos que el público turista consume jugos naturales. Sí. Pero tú dices agarrar de una a ir a alquilar un food truck mañana. <ríe> preparar la conservadora con 60 litros de jugo de naranja. Y ponernos así como así en algún lugar... ¿A vender jugos? Como no, si nada.
0: ya teniendo varios, habiendo escuchado varios podcasts de Economía Naranja, no. ¿Qué crees que sería lo mejor? Prefiero que, que, que me lo cuentes tú que eres el, el experto y yo atento porque ahora quiero hacer las cosas bien.
1: Me parece genial. Hay que hacer una breve encuesta a los turistas. Yo te digo, Julio, la gente está, yo veo que consume jugos. Vamos a caminar en la tarde, ¿sí? Y vamos a ir preguntándole, disculpe señora, una consulta. Estamos viendo para ofrecer jugos en la costa. ¿Qué sabor le gusta? Y ahí nos dicen los sabores. Man. Después de encuestar a determinada cantidad de personas, suponte 100 sí, personas, vamos a ver que hay tres sabores que van a ser los más nombrados. Entonces ya podemos decir, cuando vengamos con el Food Track, podemos venir con estos tres sabores que ya cortamos un montón de tiempo. Lo hacemos utilizando. Todos los recursos posibles uh -huh. Lo hacemos atendiendo Una necesidad puntual Y lo hacemos lo más bueno Bonito y barato posible
0: Claro, Con calidad, nada de usar mercadería de segunda La
1: idea que es que sea esto bien. Sea un prototipo que nos ayude A arribar a ese producto final bien. Recordemos que el prototipo es Para un producto O para un servicio Bien. Hay algo que podemos regalarle A la gente, información más tangible Como te gusta decirle ¿Cuáles son los cinco beneficios que puede darnos un MVP? Hay cinco beneficios para que las personas que están emprendiendo. Que digan, a ver, ¿qué es esto del MVP que está contando esta gente? Mira, tú que estás del otro lado y estás teniendo un emprendimiento. Así sea de comida, capaz que estás pensando en brindarle a la gente. Algún tipo de plato gastronómico de la India, de Japón. Te comento lo siguiente. Un MVP te va a permitir aprender sobre tus clientes. Además, te va a ahorrar dinero. Tercer punto, un MVP está enfocado en esas personas que están interesadas en el producto o servicio. No vas a salir con tu MVP a dárselo a todo el mundo. Vas a buscar ese nicho que vas a... Correcto, vas a ver Bien. entre tus contactos conocidos, allegados, que cumple con las características que están dentro de ese nicho y les vas a llevar evidentemente tu plato, tu muestra y ellos van a poder probarlo. Entonces, esa gente... ...que va a ser la posiblemente compradora... ...va a estar muy interesada en darte esa devolución. Punto 4. Nos permite crear infinitos productos o servicios para cada nicho.
0: Por ahí nos podemos encontrar con algo que no teníamos pensado... ...porque la gente lo está pidiendo. Y si está dentro de nuestra idea, por ahí podemos incorporarlo.
1: Correcto. Correcto. Sí. Nos permite aprender y cambiar de dirección si es necesario. Bien. Porque nosotros creíamos que teníamos que salir a la calle... Teníamos que ir a una zona turística con jugos de naranjas, pero resulta que el primer jugo es el de durazno, el segundo el de ananá y el tercero, Pluticia. listo, son los tres y naranja no apareció en ningún momento, eso es lo que nos da un MVP. Nosotros teníamos una visión, teníamos un enfoque, hacer jugos de naranja, pero después de preguntarle a la gente y empezar con un proceso de prototipado... ...aplicado a esto tan sencillito... ...podemos darnos cuenta de que no era el camino... ...entonces, queríamos hacer un jugo... ...la idea de negocio era hacer un jugo...
0: Claro.
1: ...gracias a este MDP nos dimos cuenta... ...que el camino no era la naranja... ...que el camino eran estas otras tres frutas...
0: ...y con eso nos ahorramos un montón... ...porque si hubiésemos preparado de una... Eh, ...mucho jugo de naranja... ...creo que, bueno, pasaríamos todo el invierno... ...tomando jugo de naranja...
1: ...sí, las personas... ...muchas veces van cambiando sus gustos... ...recuerda que hablábamos al principio... Las tendencias terminan sus ciclos uh -huh. Y las personas también van cambiando sus gustos ¿Recuerdas en el podcast de Nichos que dijimos Que el mundo para el que tu abuelo crió a tu padre Era claro, un mundo distinto exacto. al que tu padre te crió Exacto Y evidentemente el mundo en el que tú ya estás conviviendo
0: Va a ser muy distinto si tengo que, que, que educar a mis hijos Para el mundo de ellos
1: Bien, yo te pregunto a ti Hace... 20 años atrás tenías que emprender un negocio, ¿qué era lo primero que pensabas en hacer?
0: Publicidad, hacer folletos, salir a repartir folletos y bueno, y largarme. Y obviamente eso me llevaba primero a pensar en un dinero importante.
1: ¿Pensabas primero en el dinero? ¿Ya te tirabas de lleno?
0: Exactamente.
1: Si venía un amigo y te decía, vamos a salir a vender comida en la costa, ¿qué era lo primero que se hacía normalmente?
0: Y bueno, tener el dinero para preparar la comida y repartir a la gente de repente un folleto para que la gente supiera que le íbamos a vender comida. No sé. Ahí está. Primero, dinero, a ver, que, ¿de dónde lo saco para hacer esto?
1: Hay que tener en cuenta que los ecosistemas en los que conviven las personas cambiaron. Hablamos que hace veinte años atrás. Y también podemos compararlo con 30 y 40 años atrás Las personas se informaban de una manera totalmente distinta uh -huh. A la que lo es actualmente Yo recuerdo a mi padre a las 5 y 6 de la mañana Levantándose a escuchar la radio
0: Eso, sí. Sí, sí 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 Cuando nos
1: preparaba mi madre el desayuno También eh, se ponía la radio de fondo Y era una constante
0: Exacto Exacto.
1: cuando ibas vas a un café en las mañanas en esa época, estamos hablando en los 80 yo no estuve ahí, no pero en los sí, 80 sí, sí. y los 90 ibas a las 7, 8 de la mañana a un café y lo más factible es que veas periódicos y gente leyendo exacto, el diario exacto. vas a una estación de servicio hoy día y suelen estar los diarios todavía
0: pero pues alguno, alguno que es
1: parte de esa constante de aprendizaje y de formación entonces hay que tener en cuenta que el ecosistema ...en el que convivían las personas cambió... ...las personas de antes tenían un perfil... ...esto lo, te lo devuelve el marketing... ...cuando te estás formando... ...en cualquier carrera, curso... ...que sea medianamente aceptable y certificada... ...y que las personas que estén enseñando... ...tengan experiencia... ...te van a te van a contar que... ...el marketing antes lo que decía era... ...comunicarnos... ...y utilizaba la publicidad masiva... ...que o sea. eso es algo que viene en un podcast... ...que vamos a hablar más adelante... ...hoy día la publicidad no tiene que ser masiva... ...porque si yo te digo que vamos a hacer 10.000 volantes... Qué posibilidad tienes tú de saber cuánto de esos 10.000 volantes te están trayendo clientes. Tienes que decirle a la gente que te traiga el volante o preguntarle, "Señora, usted, señor, usted, ¿cómo nos conoció?" ¿Cómo? Exacto. Estamos hablando de 5.000 volantes, es poco probable. Ahora, si tú haces una campaña en redes sociales o en Google y de repente te dice que 6.000 personas vieron tu anuncio, pero 1.000 hicieron clic o que 3.000 hicieron clic, entonces estás viendo que de 6.000 personas, del 100%, el 50% está interactuando. Y si después te dice que 1.000 personas te escribieron, ya puedes ir midiendo tu Exacto. inversión. Y eso es algo, algo vital en los negocios, medir el retorno de la inversión. Yo invierto tanto dinero, cuánto me está devolviendo. No es meternos el dinero en el bolsillo, no es hacer lo que a nosotros nos parece, también hay que aplicar educación financiera, que son temitas que vamos a ir tocando.
0: Claro, además se va a invertir el dinero realmente eh, adecuadamente en los lugares que, bueno, yo puedo, en, como tú dices, en los lugares que yo pueda medir esa, esa inversión, no tirarlo, por ejemplo, en volantes que luego eh, no sé dónde van a parar o sí sé dónde van a parar.
1: Es verdad, hay que tener en cuenta el impacto ambiental. Exacto. Hay que tener en cuenta todas esas constantes. Recordemos que cuando yo estoy en un emprendimiento me tengo que dejar ayudar. Tengo que si tengo un amigo que es escribano, si tengo un amigo que es abogado, está bueno ir y preguntar, mira, estoy haciendo esto, me gustaría pedirte asesoramiento, ¿sí? Entonces, estoy en este primer inicio, me gustaría si me puedes dar una mano dejarte ayudar. Y en el caso de las finanzas, es muy importante tener algún colega que ya esté en algún emprendimiento y decirle, mira, estoy encargando esto, este es el dinero con lo que estoy haciendo, esta es el, la ganancia que estoy teniendo actualmente y el panorama que estoy teniendo hasta ahora. Lo que yo veo es esto. Puede ser que esta, esta otra persona te diga, mira, Julio, el panorama en realidad es este. Exacto. De esta manera yo me fundí, de esta manera yo salí adelante. Por último, te... ¿Te gustaría saber cómo construir un MVP?
0: Pero, por supuesto, ya.
1: Bien, recordemos que el MVP nos permite construir, medir y aprender. Exacto. Bien, vamos a construir. Tenés que generar pequeños lotes y producción continua. Estamos hablando de prototipar. ¿sí? Sí. Si tú tienes tu vocación, me dijiste que te interesaba brindarle a las personas tu experiencia, tu conocimiento. Exacto. Bien. Entonces tendrías que empezar con determinadas sesiones sencillas, repetitivas, donde vas a ir mostrando esto que tú haces. Por ejemplo, cuando la gente en Internet nos regala seminarios, normalmente el seminario se suele repetir en una semana varias veces o en el mismo día. Tenés una edición a las 10 de la mañana, 3 de sí. la tarde o 6. Entonces de esa manera vas midiendo. Lo haces de manera pequeñita, no te complicas mucho no vas a dar tú en el caso una charla de, de 45 hora, claro, 25. 45, una hora das una charlita de unos 35 minutos primero haces un coffee break ¿no? una entradita de 15 minutos los dejas escuchar música, acá cada networking entre ellos las personas y después regalas algo de 25 minutos o 35 minutos entonces empezás a construir de manera pequeña, reducida, pero continua esa misma charla que tú podrías dar la repites ¿Sí? Siempre vas repitiendo la misma sí, charla, sí, sí, sí. pero vas preguntando a la gente qué les parece,
0: claro.
1: les gusta, no les gusta, qué, les ¿qué gusta, mejorarían,
0: qué tema les gustaría o cómo. Así bien.
1: es, en una segunda etapa empezamos a producir. Vamos al ejemplo tuyo, vamos a seguir dando estas charlas, estos ciclos de conferencias y vamos a medir. Esperábamos cuántas personas en la primera conferencia, esperábamos 20, y cuántas vinieron, 35. La segunda esperábamos 20 de nuevo, vinieron 45. Entonces sabemos que lo que estamos haciendo empieza a tener demanda.
0: Bien.
1: Por último, una vez que nosotros logramos medir la segunda etapa, empezamos a crear nuestras hipótesis. Creemos que ya hay demanda, creemos que la gente después de encuestas puede llegar a pagar una determinada entrada. Tal vez ve posible inscribirse en algún curso que tenga un, una continuidad, una continuidad. Algo regular durante Así el año. Es. Bien. Pasamos a lo tercero que es aprender sobre todo esto. Ya decimos, la gente responde. Uh -huh. La gente está resolviendo muchas de las cosas que necesita en su vida con nuestro servicio, con nuestro producto. Estamos listos para arribar a una propuesta más sólida, más firme. Entonces, después de esas de ese ciclo de charlas que puedes haber compartido porque estamos dando el ejemplo de tú como formador, como coach, podemos decir que vas a inicializar un curso de dos semanas donde compartes esta información. Curso intensivo de Tal. Bien. De esta manera tú te vas a garantizar de ya el público que te viene siguiendo en las anteriores conferencias, Exacto. seminarios, sabes que ese público va a estar ahí para ti así que espero que con esta información del de producto que hay que crear que tiene que ser bueno, bonito y barato porque la intención es hacer un prototipo que te deja aprender de las personas espero que esta información te ahorre dinero y a ti que estás del otro lado, que estás emprendiendo espero que te dé más ideas y que entiendas que la gente tiene las respuestas y la gente es la que va a permitirte seguir adelante siempre y cuando te dejes guiar por ellos.
0: Exacto, Martín Aspitia de Namaste Estudio, bueno, para aquellos que nos escuchan a través del podcast, Julio Scheiber desde Café Millennium eh, Bueno, Economía Naranja y muchas ganas de trabajar, ahora mismo me voy a armar mi MPP Así es. Y atentos a los podcasts en Spotify nos encuentran en Economía Naranja,
1: también lo mismo en Podcast para Apple y en la aplicación iBooks, se escribe con ilatina, latina B corta o o X, Evox. Pueden bajar la aplicación o
0: buscarlo en Internet. Martín, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo martes.
1: Gracias, Julio. Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días,
1: bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?